0: Hace un año nos sentamos con nuestra gente, con nuestro equipo a mirar metas. ¿Qué íbamos a hacer con el negocio? Para mí es muy claro. Este negocio funciona en la medida en que estemos construyendo alguna meta nueva. Cuando no hay metas nuevas, el negocio se para. No, ese negocio se para. Y entonces lo más complicado en el negocio es... Mantener todos los años una expectativa de crecimiento y tener todos los años una nueva meta. Y claro, ¿cuándo se obtiene la libertad? Dirán ustedes. Entonces, ¿cuándo soy libre? Pues el día en que la meta la tiene tu gente. Y eso impulsa tu negocio. Y para mí esos son los 20 FEAs. Es cuando ya la meta no era mía, no era mi meta, era la meta del equipo, pero nos ponen el pin a nosotros por lo que ellos lograron. Porque nosotros nos pusieron el pin porque tres líneas. ...calificaron diamante, ya dos de ellas venían calificando hace rato diamante... ...porque rompimos una tercera línea de diamante... ...porque creamos cuatro líneas esmeraldas... ...que dos de ellas eran esmeralda... ...una estaba medio calificando... ...y había que reconstruir una tercera línea de ese de ese negocio esmeralda... ...y había que calificar una línea esmeralda más... ...y había que hacer cinco líneas Q12... ...de las cuales dos estaban haciendo el Q12 con un poquito de esfuerzo... Y tres nunca habían hecho linea, eh, Q12. De hecho, tres nunca habían sido ni siquiera Q6. Por eso el camino fue que hicimos doble diamante en el primer semestre. Y ahora ustedes entienden, esas líneas había que sostenerlas los 12 meses para que se convirtieran en tres créditos efea Y entonces ya sumas tres líneas diamantes son nueve feas, cuatro líneas esmeraldas son seis efeas y cinco líneas Q12 son 20 feas y si lo miras así no es tan difícil Pero no es un proceso que se hace de un año a otro. De hecho, yo traigo una idea para ustedes. Y es que en cinco o seis años máximo... ...ustedes sacan 20 FEAS. La pregunta es ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? El, el mercado está. La gente necesita este negocio. Como dice Kiyosaki... ...nunca antes el mundo había estado tan listo... ...para escuchar lo que tenemos que decir. O sea, la gente necesita el negocio... Tenemos el liderazgo, tenemos el respaldo de la corporación, lo que necesitamos es la visión clara, salir a jugar el juego correctamente y estar chequeando realmente que estamos avanzando, como dice Vladi, que todos los pasos nos lleven hacia la consecución de esa meta. ¿Okay? entonces voy a hablar de diferentes temas no tengo una, una una conferencia como tal montada sino varias charlas diferentes que seguramente en el camino me voy a ir hasta allá a revisar para meter algo diferente pero hay un propósito más allá de que les guste la charla mi propósito es vaciar mi cabeza en ustedes ¿de acuerdo? eso es lo, realmente lo, lo, lo importante entonces fíjense eh quise poner esta diapositiva porque quiero hacerles una pregunta ¿qué es lo primero que se necesita para armar un rompecabezas? si uno piensa en las piezas, ¿cierto? las piezas son muy importantes y definitivamente no se puede armar un rompecabezas sin unas piezas necesitas tener la imagen de qué vamos a armar por ahí hay que comenzar siempre que uno va a armar un rompecabezas primero pregunta ¿cuál es la imagen que vamos a armar? Pues vamos a mirar, en este primer rato de la charla, voy a mostrar la imagen que yo les propongo que armemos. Para que ustedes una vez, viendo el, pro, el, el plano completo, la imagen completa, con base en eso salgan y cuando encuentren las fichas en el camino, sepan en qué parte van las fichas. Porque pasa que en el negocio, como la imagen no está completa, no entendemos realmente esta ficha dónde encaja, dónde encaja el seminario. ¿Dónde encaja romper una línea Q6? ¿Dónde encaja dar ese plan? ¿Dónde encaja cada cosa? Eso es lo más importante. Tener la visión. No sé si esto me va a funcionar como yo aspiro. A ver. ¿Me puedes apagar la luz acá, de esta acá? A ver, solo si me funciona. Vamos a probarlo dos minutos. Algunos de ustedes... Eh, 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 Seguramente en alguna ocasión hicieron estos cuadritos tridimensionales que uno tenía que vol que, tenía que como que poner los ojos viscos para poder saber qué había en el fondo, ¿no? Vamos a hacerlo dos minutos porque a veces no sale porque está muy no está muy brillante la la Pero me gustaría que me dijeran qué se ve ahí, qué se lee en el fondo de eso. Tienes que ver, lograr mirarlo en 3D. Los que entren y lo vean en 3D, el cuadro, ya van, a, ya van a encontrar lo que está escrito ahí. Ok, listo. Yo sé qué dice y te lo puedo decir. Se los van a mandar a su computador para que ustedes lo puedan revisar. Ahí dice 20FA. Cuando entras en 3D y logras mirar, ves que dice 20 FAA. En una computadora se ve un poquito más fácil. Pero pongo esta diapositiva porque para llegar a 20 FAA hay que mirar distinto. No puedes mirar como has mirado siempre. Préndeme otra vez la luz, porfa, que me quedo muy, muy apagado acá. Y aquí está una, una mirada nueva, probablemente para algunos, del negocio. El negocio nuestro, pues bueno, pues como negocio tiene un objetivo, ¿no? La palabra negocio viene de no ocio. Quiere decir que, ¿qué es el ocio? Es una actividad que no es redituable, que no produce dinero. O sea, que un negocio, para que sea negocio, tiene que producir plata. ¿Cómo se dice en México? Lana. Tiene que producir dinero para que sea negocio. Hay mucha gente que haciendo esta actividad, termina siendo una actividad de ocio. porque No producen dinero. Y esto tiene una peculiaridad, y es que este negocio es tan agradable hacerlo. Uno se enamora tanto de la gente que está alrededor, llega a gustarle tanto la información que recibe, que sin darse cuenta cae en una actividad de ocio. Y no en un negocio. Eso pasa mucho en Colombia. Y yo no tengo nada en contra de eso. ¿De acuerdo? Pues me encanta que los, los eventos estén llenos y. Pero hay que tener claro que vinimos a hacer desde aquí un negocio. Entonces entendamos un poquito el negocio. El negocio en el que estamos, jovencitos, tiene cuatro bolsas de ingresos. Cuatro grandes bolsas de ingresos. La primera son los ingresos mensuales, la segunda son los ingresos anuales por consistencia. Hablemos de la primera solamente para entender, son las primeras seis formas de ganar dinero, que son el descuento por volumen, perdón, el margen comercial y descuento por volumen, que nosotros lo llamamos el monedero, porque es lo que te da las monedas del negocio. No está mal, pero son todavía monedas comparado con el potencial de ingresos del negocio. La tercera, que son los diferenciales, el cuarto, que es que... El bono de liderazgo, la quinta, que es el bono de profundidad, y la sexta, que es el bono rubí, son las seis formas de ganar dinero de la primera bolsa. El 30% del potencial de ingresos de este negocio proviene de la primera bolsa. O sea, que tú no vas a construir riqueza con la primera bolsa del negocio Amway. Pero lo que tienen que entender es que el, más o menos el 90% de la gente que hace este negocio nunca gana dinero de bolsas diferentes que la primera bolsa. Y para ser claro, realmente la nove, el 90% de la gente de Amway solamente gana del monedero. Y ustedes necesitan aprender a ganar dinero diferente al monedero. ¿Por qué? Porque el monedero no tiene el potencial de ingreso realmente en el negocio Amway. En América Latina creo que muy pocos hemos empezado a sacarle dinero a las bolsas grandes. Si quieren hacer mucho dinero en Amway, anoten esto. Tienes que aprender a sacar dinero de muchas más bolsas. Y de donde haya menos sacando bolsas es donde más dinero hay para repartir. Entonces, la segunda bolsa son los signos anuales por consistencia. ¿Qué es eso? Solo lo que amo y me paga por ser consistente en un nivel. Si soy esmeralda todos los años, me pagan ese bono. Si soy diamante todos los años, me pagan ese bono. Si soy tengo más de siete líneas calificadas cada año, me pagan ese bono. Si hago ocho FAs todos los años, me pagan ese bono. No importa que no cambie de nivel. Solo por ser consistente, me van a pagar ese bono. Eso se llama... Ingresos anuales por consistencia. Son Esmeralda, Diamante, Plus y FAS. Es La segunda bolsa. Yo digo que si Kiyosaki quisiera este negocio, se enfocaría en esa bolsa. Porque ese es el ganado de leche. O sea, eso es vacas de ordeño. Eso es lo mismo que uno hace cuando construye propiedades y la renta. Esa bolsa produce dinero todos los años. Por consistencia. Pero hay otra bolsa que es la de los ingresos anuales por crecimiento. Esa bolsa es porque crecemos. Entonces me cambio de esmeralda a diamante y me pagan un dinero. Rompo una línea Q6 nueva y me ponen un dinero. Si la hago Q12 es más dinero todavía. Entonces ahí están los dos OTCAs que hay, que son dos OTCAs los que hay, por lo menos en América Latina, no sé en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimo dinero también, pero por hablar de América Latina, dos OTCAs hay más eh, eh, lo que llamamos el HIP de cambio de nivel perdón de romper nuevas líneas OTCA es premios por única ocasión o sea por saltar a Platino me pagan un dinero por llegar a Zafiro un dinero y a Esmeralda y esos bonos que te pagan y que son acumulables eso es exactamente igual en toda América Latina ¿Okay? esa es muy buena Bolsa. Es muy generosa, pero necesitas estar cambiando de nivel cada año. Y la cuarta bolsa son los extras. Que son, ¿qué? Los ingresos que te ganas cuando por los sobrantes de eventos, cuando eres esmeralda y superior, por oradores, oratoria, perdón, por ser orador, ahí también hay un dinero. Mi profesor de bonsai dice, si persigues dos liebres no alcanzarás ninguna. Y aunque uno va buscando ganar dinero de todas las bolsas, yo recomiendo enfocarse en una. Aunque de las demás vas a ganar, hay una que tienes que tener todo el tiempo fija en tu mente. Si te enfocas en la primera bolsa, pues vas a necesitar abrir 15 o 20 frontales y ponerlos a facturar. Y eso te va a dar una buena bolsa uno. Te va a permitir ganar un buen dinero. ¿Ok? ¿Ok? Siempre será mejor tener más anchura que menos anchura, pero dependiendo en qué bolsa yo estoy enfocado, entonces yo sabré cómo construyo mi negocio. Aquí nunca se ha dicho la última verdad. De hecho, yo puedo decir una cosa acá que va en contra de lo que sus diamantes hacen o predican, háganle caso a ellos, porque este es mi ángulo del negocio. Mi ángulo del negocio. Eh, si te enfocas en la segunda bolsa, tu enfoque va a ser construir niveles en cada línea. Tu enfoque va a ser sacar esmeraldas y diamantes en cada línea. Porque eso es lo que te va a dar solidez y te va a dar una segunda bolsa grande. Si te enfocas en la tercera bolsa, te enfocarás en sacar líneas Q6. En romper niveles solo con líneas Q6. No está mal solo que cada año te toca estar otra vez ahí tratando de que se sostengan para calificar. ¿Están conmigo hasta ahí? Y si te enfocas en la cuarta bolsa, te irás a viajar por el mundo entero a dar conferencias. No está mal, pero muchas de esas personas ingenuamente creen que porque llegaron al nivel, ya el nivel se va a recalificar. Y realmente la solidez del negocio no depende del nivel que tú tienes, sino de los niveles que tienes en tus negocios. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense lo que les dije. La selección de fútbol de Colombia, Peckerman, muchos goles, muchos goles, porque la tenía clarísima muchos goles en el mundial pasado hicimos más goles que todas las selecciones Colombia en todos los mundiales de fútbol unidas a todos los que podíamos les metíamos ya tres y cuatro goles mientras que las selecciones Colombia anteriores teníamos un entrenador que se llamaba Francisco Maturana que él siempre decía que había que tratar bonito la pelota y toda la historia y no hacían goles jugaban como nunca y perdían como siempre entonces nosotros en Colombia decíamos que era mucho toque-toque y de aquello nada. Este tipo, este tipo Peckerman lo tenía claro, se trataba de hacer goles. Hay mucha gente que es mucho toque-toque y de aquello nada. Mucho plan, mucha reunión, mucha cosa, mucha emoción, mucho ojo brillante. Pero de aquello, nada. Necesitamos que se vuelvan buenos en aquello. Aquello es romper líneas. Romper líneas. Miren, en el primer tablero de Amway, que el primer tablero es este que están ustedes conociendo. Yo veo el negocio como si fuera un juego de dos tableros. En el primer tablero de Amway, en el juego del primer tablero de Amway, la habilidad que produce dinero es la habilidad de romper líneas al 21% que sean sostenibles. Esa es la habilidad. Hay cosas fáciles en Amway, es dar reuniones, dar una bonita conferencia, hacer un entrenamiento, dar una asesoría. Eso lo vamos a llamar lo fácil del negocio. Lo difícil es romper una línea que sea sostenible, una línea que pueda crecer y que saque niveles. A eso lo vamos a llamar lo difícil en Amway. Ustedes tienen que ser buenos en lo difícil, no en lo fácil. ¿Okay? Entonces... Haciendo goles se gana el juego. Ahora, entre más goles metan como equipo, más prestigio tiene su negocio. Su organización. Este es mi plan. Para hacer un millón de dólares con este negocio en un año. En América Latina. ¿Eso en México es mucho dinero? Sí, en Colombia también es mucho dinero. Mucha gente que no logra hacer eso en toda su vida. Y, y realmente miren, lo que tenemos que hacer para lograrlo no se compara ni remotamente a lo que hay que hacer para ganarse un millón de dólares en un negocio tradicional. En nivel de estrés, preocupación, carga laboral, etcétera. ¿Cuál es el juego, jovencitos? Ah, joder. Está muy sensible. Ahí. ¿Por qué se pasa? Ya, ahí queda quieto, listo. Lo que más me gusta de nuestro negocio, fíjense, lo que más me gusta de nuestro negocio. Es que, como dice Kiyosaki, el objetivo no es generar dinero, sino generar activos que produzcan dinero. Acuérdense, el juego de los pobres es producir dinero, el juego de los ricos es producir activos que generen dinero. Esa es la gran diferencia. La gente tiene que saber en qué se enfoca. Hay gente que se enfoca en la vida en sacar buenas notas, buenas calificaciones, ¿de acuerdo? Y un día obtendrá qué? Buenas calificaciones. ¿Está mal? No, está buenísimo. Solo que eso hoy generalmente no le da a la gente la oportunidad de tener el estilo de vida que quisiera tener. Hay gente que se enfoca en tener un empleo y un día tendrá un buen empleo, porque ese es su enfoque. Hay gente que se enfoca en ser hombres de negocios y un día será un hombre de negocios. Hay gente que se enfoca en tener una buena vida y un día tendrá una buena vida. Cuando ustedes se enfocan a hacer este negocio, ustedes están enfocando en construir una buena vida. Buena vida que significa tiempo, tranquilidad, salud, viajes, relaciones, desarrollo personal, amistades en el mundo entero. Eso es lo potente del negocio, por eso no lo confundan con ninguna actividad que pueda producir dinero alrededor. Hay muchas cosas que dan plata. En lo que no tenemos competencia es que cuando el resultado en este negocio llega, llega con calidad de vida. Si lo construiste, como estamos enseñando? Porque si lo construiste con casitas verdes, te toca viajar muchísimo a sostener cada casita. Cosa que a todos nos toca, ¿no? Pero si la visión está clara, un día ya no tengo que estar tan presente ahí. Tengo un negocio en Barranquilla... ...que fue nuestra sexta línea de calificación diamante... ...y este año calificó como nuevo diamante... ...la sexta línea nuestra como diamantes... ...este año calificó diamante... ...y hemos ido tres veces en el año a visitarlos... ...dos días... ...digamos que algo, algo hicimos bien, ¿verdad?... ...que se logró una consistencia... ...y un grupo que está liderando... ...entonces, esto es clave... Una casita verde monopolio equivale a una red de 10.000 mil puntos de volumen. Y el juego es hacer casitas verdes. Con tres casitas verdes se hace esmeralda. Si la sostienes seis meses con seis te hace diamante. Y hoy vamos a, bueno, vamos a mostrar el ángulo mío de cómo se hacen las casitas verdes. Ok. Pásamela, por favor. Bien. Primera fase, jóvenes. Yo soy acá. Un poco la variación que quiero hacer en su mente es que este año el juego se llama Esmeralda. Y Disney es un premio de consolación. Ay, solamente vas a Disney. Pero bueno. Pero el, realmente el proyecto este año es calificar Esmeralda. ¿Ok? Para calificar Esmeralda se requiere una determinación y ser mucho más menos ingenuos. Y estar mucho más claro que esto es un negocio que requiere inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, que no les va a resultar sencillo calificar Esmeralda así como así, que va a requerir levantarse más temprano, acostarse más tarde, que van a tener que levantar su tope, que van a tener que hacer muchas cosas que no han hecho, porque si ustedes, cuando yo nosotros nos vayamos de acá, ustedes siguen con el ritmo de trabajo que traían antes de que llegáramos, la reunión no sirvió. Fue una información adicional como las muchas otras que han oído. Y como decía Jim Dornan, uno no motiva al que está motivado. Uno motiva al que está desmotivado. Ustedes ya están motivados, vienen de convención. Ven, acá de el reconocimiento de un nuevo diamante. Ustedes saben que se puede. Hay mucha gente que está creciendo. Luego aquí usted no necesitan motivación, necesitan una dirección para moverse al siguiente paso, al siguiente nivel como equipo solamente piensen lo que representaría para la organización sacar de acá 20, 25, 30 nuevos esmeraldas olvídense del resto la atmósfera es tan poderosa que van a llenar salones de miles de personas solo contando historias estamos en la industria de contar historias entre más historias hay en un equipo, más potente es el equipo y las historias más poderosas son las que podamos generar acá ¿Por qué los eventos crecen y crecen y crecen en algunos grupos nuestros en Bogotá o en las diferentes regiones del país? Por las historias. No por los oradores, no, por las historias. La gente quiere oír esa historia. ¿De acuerdo? Esa historia, esa historia que cautiva, que inspira. Necesitamos la historia de ustedes. Y miren, se lo digo de corazón, se lo digo, no me importa cómo llegaron hoy a esta reunión. Si llegaron con una línea que ya no les califica. Si llegaron después de... Y llevan dos años sin recalificar un nivel. No me importa cómo estén hoy. Cualquiera de ustedes puede salir este año Esmeralda. Y porque yo les puedo contar muchas historias de gente que lo ha hecho. Porque lo que se requiere para llegar a Esmeralda no es tener la estructura correcta, es estar mentalmente y emocionalmente listo para correr la carrera. Y el tiempo que hay es suficiente para hacerlo. Créanme lo que estoy diciendo, es suficiente para hacerlo. Pero tiene que tener claro el juego. Entonces aquí está el juego, jóvenes. Nos toca hacer tres casitas verdes. ¿Qué ganan si hacen las tres casitas verdes? Ahí está en dólares, más o menos con base en la información que yo tengo. Dale tú, por favor. Son más o menos 60 mil dólares más un viaje de lujo. Pero ustedes ya saben que la tercera bolsa, que es la bolsa del crecimiento, son 21 mil dólares que el segundo año ya no van a llegar. Porque a menos de que cambiaras de nivel no van a llegar, pero sí que va a llegar, van a llegar los treinta mil del ingreso mensual o de la, de la bolsa mensual más los tres o cuatro mil dólares que van a pagar por calificar cada año a nivel de Esmeralda. Eso es bueno, eso es buenísimo. ¿Y por qué buenísimo? Porque es un activo que produce dinero, no es un ingreso, es un activo que produce treinta mil dólares y Vladimir les puede decir más que yo, ¿cuánto se necesita tener invertido en bienes raíces para producir 35 mil dólares anual de ingreso? Algunos buenos me... millones de pesos. Okay. Bien, entonces, eh, fíjense lo interesante. Una vez estaba Sergio en nuestra casa, Sergio Rivera, y estábamos hablando sobre todo esto, y me dice, eso es como la equitación. Cuando uno va en un caballo, el caballo... Pues ustedes saben que el caballo tiene acá unas... que ponen como unas viseras para que no, pueda, no, se desin, no, se descon, no se desconcentre de la pista. Y cuando el caballo va avanzando, hay un momento en que él ya no puede ver el obstáculo. Porque los ojos están acá y el obstáculo está al frente. ¿Por qué salta el caballo? El caballo salta porque el jinete... Hace un movimiento con su cabeza, hace un gesto, y ese gesto le da, la, le da la señal al caballo de que hay que saltar. Uno no se imagina todo eso cuando está de espectador, hasta cuando le cuentan la historia. La armonía y la conexión que hay entre jinete y caballo. Y entonces salta el caballo, y tan pronto salta el caballo, el jinete tiene que tener claro dónde está el siguiente obstáculo para dirigir la cabeza y el cuerpo hacia allá, para que el caballo inmediatamente lea su instrucción y no pierda tiempo después del salto y se dirija al siguiente obstáculo. Qué interesante, en el negocio el obstáculo es el nivel. El grupo es el caballo y tú eres el jinete. Cuando tú no tienes claro el proceso por el que vas a pasar los próximos cinco años, tú no diriges bien el grupo. Tú no le das la señal clara para dónde vamos y el grupo está perdido y terminas Esmeralda y siguiente año perdido. Y el grupo perdido porque no sabe realmente a dónde dirigirte. Ese es el primer salto que tienen que dar ustedes. Y les voy a decir algo, lo tienen que hacer por su grupo, no por ustedes. Ahí les va esa. Porque su grupo está perdido mientras ustedes no se vuelvan líderes que pongan metas y que salten obstáculos. El grupo está perdido. Yo no sé cuál porcentaje será, pero debe estar arriba del 80% de la gente que califica platino en este negocio, calificó porque alguien se puso en la meta de llegar a Esmeralda. La mayoría de los platinos calificaron porque hubo alguna pareja que dijo, este año soy Esmeralda. Y entonces apareció esa pareja de platinos. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente salto? Este. Ahora, yo no, yo no persigo líneas Q12, yo no persigo líneas Q12. Yo digo que los Q12 son esmeraldas que no alcanzaron a calificar. Por eso se van al viaje de liderazgo. Pero el que busque calificar Q12, generalmente no llega ni a Q12. La meta es esmeralda. Se los digo con mucha certeza, ¿saben por qué? Porque me he dado cuenta que cuando una organización tiene apenas los 10.000 puntos y pretende sostener 10.000 puntos durante 12 meses, en algunos meses, durante el año fiscal, va a quedar en 7.000 puntos. Y cuando eso haya pasado en dos meses, ya sueltan la calificación. Por eso yo no planteo hacer Q2, planteo que... Hagamos esmeraldas, pero en el camino generemos Q12. Esta es mi propuesta del siguiente salto. Todo el mundo va a esmeralda. Todo el mundo va a esmeralda. Sacas tres líneas Q6, las tres casitas verdes, más tres líneas Q12, y terminas con 125 mil dólares en el año, más dos viajes de luz. New Diamond. Nuevo diamante y esta es la fuente de inspiración más grande que existe en el negocio los nuevos diamantes y bueno pues las dos primeras bolsas ya dan 70 mil dólares ¿eso es bueno o buenísimo? Es buenísimo ¿tú sabes que la mayoría de las cosas para se requieren en la vida no tienen que ver con grandes lujos? tranquilidad y capacidad de disfrute es más importante que lujos un ser humano cuando está satisfecho con lo que hace y está haciendo algo que le produce plenitud porque ayuda a la gente y tiene garantizado el problema más viejo de la humanidad que se llama la sobrevivencia puede ser mucho más feliz que alguien que tiene tres yates y un avión eso lo sabemos todos yo digo que este nivel, por ejemplo, es un nivel que a todos ustedes los dejaría en una posición de disfrutar mucho más la vida. Pero el negocio es tan grande que podemos seguir avanzando. Siguiente salto. Miren lo que me dijo una vez un piloto. Le dije, enséñame algo que te hayas aprendido como aviador que tú creas que sea una lección para todo en la vida. Me dijo esta. Mi instructor me decía. Nunca vaya a un sitio donde no haya estado cinco minutos antes en su mente. Cuando usted va en un avión. Jamás. Diga metámonos por acá. No, eso no existe. Ellos tienen que estar mirando exactamente cinco minutos antes, cómo están las condiciones en cada por cada sitio por donde van a pasar. Y si van a virar, tienen que planificar cinco minutos antes a dónde van a virar y cómo están las condiciones ahí. Y ahí va esta para ustedes, que aplica perfectamente. Nunca su, dirijan su negocio a un sitio donde no hayan estado un año antes en su mente. Este primer diamante que está acá, esta primera línea de diamante no aparece porque sí si es porque ustedes la vieron un año antes en su mente. Nosotros teníamos para hacer el 345 de los 20 FEAS, teníamos dos líneas que estaban en posición de hacer el diamante y las teníamos un año antes en proceso. De lectura, mente maestra, cercanía, trabajo en equipo, visión. Porque los estábamos preparando para el siguiente salto. Y este año hay tres que están en proceso para calificar diamante, Tres líneas nuevas. No sé si lo van a lograr los tres. No importa. Si lo logra uno o si lo logra dos, para mí el salto se cumple. Porque la línea está haciendo el proceso. Hay cosas que no dependen de nosotros. Eso lo tenemos claro. Eso es importante, ¿no? Dos líneas esmeralda. ¿Quiénes son? Ayer estaba en la reunión que hicimos virtual. Creo que todos dijimos algo de eso, ¿no? Ojos brillantes. Alguien que está realmente buscando algo más de la vida. Alguien que tiene una insatisfacción que realmente lo mueve. Ubícalos, míralos, construye la relación con ellos, influyelos, acércalos a tus diamantes. Dile, diamante, aquí está ...alguien que en los próximos dos años... ...puede ser esmeralda o diamante de este equipo... ...asócialos... ...comienza a formar en tu mente... ...la película completa... ...¿ok? ...y tres líneas Q12... ...y como me enseñó... pues, o sea, ...yo vengo aquí a devolver un poquito... De ...lo que me dieron... ...¿ustedes tienen eso claro? ...yo no vengo a enseñar... ...yo realmente vengo a devolver... ...cosas que yo aprendí en los últimos tres años... Al lado de Vladimir y Susana Esa es la verdad de las cosas Y lo digo no por edificarlos Lo digo porque así es Cuando me reunían en el LAC Que nos íbamos a comer Yo solamente me ponía en modo novato A escuchar Y preguntaba Y esto, y preguntaba esto Y preguntaba lo otro Y esta fue una gran lección Dos Q6 cada año Dos Q6 cada año, dos Q6 cada año, dos Q6 cada año. Y ahí está, tercera fase, tercer salto, nueve feas, diamante fundador. Pero lo interesante es... Oh, devuélvete. Devuélvete, por favor. Ahí, dale. No, más atrás, más atrás, perdón, más atrás. Ahí, dar la siguiente... Ahí viene ya, ahí déjala ahí. Este salto da 250 mil dólares al año. Más dos viajes de lujo. Yo lo llamo el 1, 2, 3. Una línea de amante, una línea esmeralda, tres líneas escudos. ¿Están viendo la película? ¿Ustedes pueden decirme a mí que se van a demorar otros cinco años en llegar a Esmeralda? Ya estamos entendiendo el juego, no te da espera. O sea, sí, pues, te vamos, mira, tenemos paciencia infinita, porque sabemos hacer este negocio. Pero ustedes viendo el juego como está, ¿perderían la posibilidad de hacerlo ahora? Si se van a demorar cuatro o cinco años en hacer su esmeralda, pues imagínense cuándo vamos a llegar acá. Ahora, como les decía, es opcional, ¿no? Tú puedes llegar a Esmeralda y con eso construir un estilo de vida que para ti es saludable y bueno. Y qué bien, qué bien. Pero si viniste a ganar en grande en este negocio, vas a tener que ponerle esto a un turbo. ¿Mm? Bueno, ahí está. Dale la siguiente. Dos, tres, cuatro. Dale la siguiente, por favor. ¡Ah! 515 mil dólares al año. Las dos primeras bolsas ya producen más de 200 mil dólares. Dos Q6 cada año. Y hacer el camino de las líneas. E ir mirando. No le pongan a las líneas nombre, pónganles Número. Porque cuando le ponemos nombre a la línea, cometemos un error. Los esmeraldas y los diamantes pueden salir en profundidad. No le pongan nombre, pónganle número. Y vayan allá abajo y busquen el esmeralda o el diamante. En la profundidad. Influencia. Dale la siguiente, por favor. 3, 4, 5. Dale. Ese es el Founder Council. Avanza, por favor. 850 mil al año. Y el análisis es este. No llegamos ahí porque seamos los mejores. No, es porque nos enfocamos en eso. Hay gente mejor en el negocio en América Latina durante todos estos años que no llegaron allá. ¿Por qué? Porque no se enfocaron. Nosotros nos enfocamos en eso. Lo creímos y nos enfocamos en hacer eso. ¿Saben cuántos... Solamente hay 13 países de los 92 países de Amway que tienen representación en el Founder Council. Solo 13 países. Solamente hay 5 códigos de Estados Unidos que tienen representación en el Founder Council. 87% de los códigos que van al Founder Council son asiáticos. No porque sea difícil... No porque no se pueda, sino porque no se veían los saltos en el caballo. Si se, se llegaba a diamante, decimos ya. ¿Y ahora qué sigue? ¿Dónde está el yate? ¿Y el avión? ¿Cuál avión, cuál yate? Eso se llamaba cuarta bolsa. Después entendimos... Que el negocio tenía esas otras bolsas y que si querías construir riqueza en Amway, tenías que construir el negocio siguiendo el camino de las líneas. Usted dirán, ¿y hay oportunidad para mí? Muchachos. Que si sí hay oportunidad para ustedes. No somos sino el 2% del, poten, del, del volumen total de Amway en el mundo entero. 2%. ¿Cómo así? Sí, mire, es como si usted cerrara con 10.000 puntos y el siguiente mes se le cerrara, se le bajara el volumen a 9.800. O sea, si amo y se le va el volumen de toda América Latina, es como si a ti se, se te desaparecieran 200 puntos de los 10.000. Ahora, ellos saben, lo tienen reclaro, que no van a vender fácilmente mil millones más en China. Porque ya son mercados muy avanzados. Lo tienen claro que no van a vender mil millones más en India. Pero sí saben que pueden vender tres mil millones en América Latina. ¿Y por qué les digo eso? Porque Avon factura tres mil millones de dólares en América Latina. Y Amway no llega a los 250 millones. O sea que Avon es 12 veces más grande en América Latina que Amway. Pero el negocio AMO y a nivel mundial es mucho más grande que el negocio de Avon. O sea que habrá potencial para ustedes. ¿Habrá oportunidad? Sí. Y esas compañías tienen paciencia infinita. Ellos tienen planeado los próximos 25 años. Y lo van a hacer con nosotros o sin nosotros. A ellos no les importa cambiar el gerente. Volver a cambiar a este. volver Hasta que lo logran. Hasta que lo logran. Y nosotros somos los que estamos acá, en la carrera de hacer realidad la visión de la compañía de llegar a facturar sumas realmente importantes en el mercado. Y Miguel Arizmendi lo dice. Y es verdad. Lo lógico es que México sea más grande que Colombia. Es lo lógico. Porque ustedes, ¿cuántos mexicanos son? 120, son casi tres veces Colombia. ¿No? Y le voy a decir otro dato. Aquí estamos entre gente adulta en el negocio, ¿cierto? Bueno, creo que el segundo país o el primer país más grande de Herbalife en el mundo se llama México. No estoy mal, creo que México factura 800 millones de dólares en Herbalife, una cosa así. O sea, factura 10 veces lo que factura Amway en México. La pregunta es, ¿habrá potencial? Y compañías de multinivel van a seguir llegando. Pero también quiero, decir, quiero decirles esto. Entiendan bien lo que tienen en la mano. Hay compañías que ofrecen una primera bolsa muy atractiva. O sea, ingresos mensuales aparentemente muy atractivos. Hemos mirado todos el plan de compensación. Les puedo decir con certeza que no hay compañía en el mundo del mercado en redes que a largo plazo produzca tanto dinero como Amway no existe compañías que tengan segunda, tercera bolsa tan grandes como el negocio de Amway si nos quitan gente es porque nos falta entender lo que tenemos en la mano y comunicarlo de manera mucho más contundente con la gente bien, vamos bien hasta ahí estamos despiertos todavía Dale la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hago una casita verde? Bueno. Esta es la casita verde. yo me voy para allí. Fíjense, bueno, vamos a empezar la segunda parte de mi charla. ¿Cómo vamos hasta ahí? La, para, 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 para mí y por lo que he estudiado, a mí me encanta estudiar y sobre esto me apasiona el tema. Hoy en día hay dos orillas en la industria. Dos orillas en la industria. La orilla en la que por lo menos crecí yo, que es la, la, la industria ochentera del Network Marketing Multinivel ochentero. Donde la gente compraba esperanza y compraba empresarismo. O sea... Ese que se amo y meta, se amo y pare de sufrir. En Colombia hay una iglesia que se llama, se llama así, pare de sufrir. Y entonces el negocio se vuelve como algo así, como un pare de sufrir, meta, se amo y pare de sufrir. Y la gente se queda por la expectativa de parar de sufrir. Es la expectativa del pare de sufrir. No está mal, entiéndame. Lo que pasa es que esto va mucho más que eso. Más que una ilusión. Y está la otra orilla... Que es la orilla de los resultados inmediatos y de los negocios productivos. ¿Dónde se mueve el mercado asiático? En la segunda orilla. Pero todavía hay mucha gente que está en la primera orilla. O sea, que lo, lo que realmente perderían si no estuvieran en Amway sería la ilusión. No es el ingreso ni el negocio, es la ilusión. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos en este momento es mover a nuestra gente a la segunda orilla, a que realmente vuelva el negocio un negocio productivo. Para llegar allá, dale, por favor, necesitamos entender de a realmente qué es un negocio platino productivo. Aquí estamos de platas hacia arriba. Aquí les voy a hablar a ustedes. Y les voy a decir lo que siento. ¿Ok? Necesitamos que ustedes se vuelvan platinos. Porque el problema que yo veo en el negocio, en muchas organizaciones, es que el platino no es platino. Y el esmeralda termina siendo platino y el diamante termina siendo platino. Para empezar, el platino no es un pin de liderazgo, es un pin de trabajo. Okay, es un pin de trabajo tú vas a trabajar si eres platino y si abres una línea nueva yo soy platino de las líneas nuevas cada vez que firmo un frontal nuevo me vuelvo platino así que me toca salir a qué a trabajar a hacer lo mismo que haces tú si quiero romper dos líneas nuevas me toca salir a incomodarme me toca salir a dar planes yo no puedo calificar esas líneas si no me vuelvo platino y el problema es que el platino se cree líder. Entonces cuando el platino se cree líder, deja de hacer el trabajo que tiene que hacer y todo el mundo comienza a dar instrucciones y el negocio se para. Estamos hablando del mismo lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente un platino que lo lleva a Esmeralda? Ahí está el quick del asunto. Porque tú puedes decirme hoy, este año me califico Esmeralda. Y yo te voy a decir, como decimos en Colombia, ya veremos. Porque desearlo no es suficiente. Ya veremos. Para mí hay tres aspectos fundamentales de que del, del platino que se va a ir Esmeralda. Primero, hace la tarea. ¿Cuántos problemas tenemos en la vida los seres humanos por no hacer la tarea? ¿Cuántos papás no hacen la tarea? ¿Cuántos hijos no hacen la tarea? ¿Cuántos empresarios no hacen la tarea? ¿Cuántos ciudadanos no hacen la tarea? ¿Qué problema tan grave cuando la gente no entiende que tiene que hacer la tarea? Todos tenemos que hacer la tarea, en la casa tenemos que hacer la tarea, con los papás, con los hijos, en los negocios hay que hacer la tarea. La gente que no hace la tarea, no, de, no tienen productividad en este negocio. No hacer la tarea genera vicios en el negocio. Asegúrense desde hoy... De estar haciendo su tarea. No se preocupen porque las demás personas hagan la tarea. Ustedes hagan su tarea. Cuando ustedes comienzan a mirar qué pasa en el negocio. Dicen, no, el problema es que esta gente no factura. Ey, 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 ey. Esa es la tarea de ellos. Lo que me interesa es que ustedes hagan su tarea. Miremos la tarea. ¿Les parece? Dale, por favor. Número uno. El platino que va a Esmeralda se está entrenando en técnica. Eh, claro que todos entendemos que de nada sirve la técnica si no hay perro. Eso está clarísimo y es real. Pero todos tenemos que tener claro que con técnica todo es cuatro veces más fácil. O sea, intenten pasar una piscina de 50 metros sin técnica. Llegan muertos al otro lado. Intenten patear un balón desde el tiro de esquina y hacer un centro bueno sin técnica van a darse cuenta que no le sale un tiro rastrero intenten construir este negocio sin técnica pónganle un nuevo hacer llamadas sin técnica técnica pero la técnica es básica y sencilla técnica para hacer la lista técnica para hacer un contacto técnica para hacer una llamada técnica para hacer un plan técnica para hacer un cierre técnica para mover un volumen eso debería aprenderse rápidamente. Yo decidí hacer unos videos que los llamé los videos pro. Pro, contacto pro, invitación pro, seguimiento pro, no sé qué, cierre pro. Y los puse porque esa es la técnica que la gente necesita básica en aprender. Eso no los va a llevar a los 20 FEAS, pero tienes que aprenderlo. Eso es lo fácil, aprender esa técnica. Pero no puede ser que un platino no tenga la técnica para hacer un contacto. Es tu profesión. El network marketing hoy en día es de profesionales. ¿Cuál es tu técnica de contacto? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú con un nuevo cuando te dice, quiero hacer llamadas contigo? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cuál es tu técnica? Él te busca a ti porque tú eres el profesional en network marketing a veces me impacta ver platinos que no tienen claro cómo hacer una llamada que no tienen claro cómo van a dar un plan ustedes tienen que entender que la semilla de la creatividad es la curiosidad sean curiosos, averigüen lean un libro más sobre técnica lean ese libro de GoPro saquen de ahí lo mejor que puedan busquen información, busquen audio busquen libros, estamos en una industria que requiere profesionalismo ¿Estamos? Dos, el platino que va a Esmeralda se educa en liderazgo. ¿Y por qué? Atención, el liderazgo tiene capas. Tiene capas. La primera capa del liderazgo se llama capacidad. Nadie puede, puede autodenominarse líder si no es capaz. Yo no puedo ser autodenominarme líder en una cancha de fútbol si yo no soy capaz de hacerlo. De jugar fútbol bien. El que es una charla bonita no te hace líder. La capacidad es la capa básica del liderazgo. El que es un plan bonito no quiere decir que seas líder. Carlos Eduardo, dime qué es Capacidad. Capacidad es déjame ver tus números a final de mes. ¿Cuánta gente entró? ¿Cuánta gente facturó? ¿Cuántos 12% se produjeron en profundidad? Eso mide tu capacidad para hacer network marketing. No es que tan bonita es tu charla. No, no, déjame ver tus números. Necesitamos mejorar su nivel de capacidad de producir resultados en el negocio. Y acuérdense que nos pagan por resolver problemas. Así que resuélvelo. ¿y cómo lo voy a hacer? ese es tu problema yo resolví mi problema resolver el tuyo léete un libro más busca a alguien que sí sabe hacer contactos y siéntate con él busca a alguien que sí está auspiciando gente y siéntate con él busca a alguien que arranca a la gente con volumen y siéntate con él pero resuélvelo eres profesional en la industria eres empresario de network marketing ¿bien? capacidad la segunda es trabajo en equipo Quiere decir que una persona que es capaz, capacidad, y además trabaja en equipo, está en segunda capa de liderazgo. Coopera y trabaja en equipo. Si tú eres muy bueno y tienes la gran capacidad, pero no trabajas en equipo, estás en la primera capa de liderazgo. Es un liderazgo muy plano. La tercera capa es gestión: es un gestor. ¿Cómo así? El líder tiene capacidad, trabaja en equipo y sabe aprovechar el talento de su gente. Él sabe quién es bueno para dar el plan, quién es bueno para cerrar. Eso es lo que hace un buen coach, un buen entrenador en fútbol, béisbol, básquet, Amway. Entiende las habilidades, las capacidades de la gente y las sabe utilizar. Cuarta capa de liderazgo. Transmite la visión e inspira. Es capaz, trabaja en equipo, es gestor y además que transmite la visión e inspira. A eso lo llamamos un líder de alto nivel. De alto nivel. Pero aparece la quinta capa de liderazgo y es que tiene propósito y es humilde. Es capaz. Trabaja en equipo, es gestor, inspira y transmite la visión y además lo hace por un propósito mayor que él y tiene la humildad para servirle a otros. A él lo llamamos rich de voz, sí. Todos nosotros estamos creciendo para llegar allá y seguiremos avanzando para que un día lleguemos a ese nivel. Pero ustedes tienen la fortuna de tener a sus diamantes aquí, que los conozco de cerca, y sé que están muy avanzados en esos niveles de liderazgo. Y eso se llama ser afortunado, porque podrías estar en cualquier equipo de gente que puede hablar muy bonito, pero no tiene el corazón. ¿De acuerdo? Así que eso es un activo más que tienes en tu negocio. Tercero, establece metas con su equipo. El platino, yo hago una reunión todos los meses. primeros cinco días del mes con cada línea. Cada vez hablo menos. Pero estoy ahí, la llamo pizza de liderazgo. Y sí, compramos una pizza. Estómago conquista a la gente, no hacemos una pizza de liderazgo y en la pizza de liderazgo nos reunimos con el equipo, aquí está el equipo, y eso bueno señor Bly es que el Blay me ha enseñado tantas cosas y entonces en el básquet tú eres el entrenador y tú sabes quién es uno y quiénes son dos, verdad que sí. Lo difícil en un equipo no es ser uno, sino ser dos, porque todo el mundo quiere ser uno. Para que un equipo funcione, la gente tiene que saber quién es uno este mes. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, Si Javier es uno este mes es porque es el que va a encestar. O sea, es el que va a calificar plata. Y los demás van a ser dos. Vamos a ser dos para que Javier enceste. Y yo hago esta explicación. Javier, yo le pregunto delante de la gente. Cuéntame tú de dónde vienes y cuál es tu sueño. Y cuando él habla de eso, todos se sensibilizan. Porque se dan cuenta que el negocio se vuelve una causa. Y cuando cada uno comparte de su corazón, de dónde viene, para dónde va y cuál es su sueño, ahí se genera la conexión de equipo. Y entonces yo les digo, muchachos, se tienen que tenerlo bien claro, bien claro, que para calificar a Javier este mes y poder encestar, todos tenemos que hacer la tarea. ¿Por qué los equipos no califican? Porque entre la misma tribu compiten. Porque no hay armonía de equipo. Y yo les digo que el negocio AMO es un deporte en equipo. Ya no estamos hablando de líderes exitosos. Estamos hablando de equipos exitosos. Hay un ADN. Que quedan las tribus exitosas, ese es el ADN que tenemos que identificar. El líder hace parte del equipo, pero ese amo es impresionante. Yo tengo ADN, yo veo ADN de equipos que son bárbaros. Okay, eso es establecer metas. Y cada uno sabe qué vagón tiene que ir, quién va al 9, quién va al 12, quién va al 15, quién va al 18, cuánto volumen le falta, qué tiene que hacer, cuánto volumen personal va a ser, y todo el equipo va a trabajar para que eso se dé. Y es espectacular porque yo he visto en el cierre del mes, en el almacén, he visto en el cierre del mes, la gente trabajando porque su en logre la meta para que no se le caiga el vagón, para que califique el plata que habíamos dicho que íbamos a sacar. Se crea tanta conexión de equipo que cada vagón es una meta de todos. Eso es espectacular. Y ahí es donde el negocio se vuelve mucho más fácil. ¿Ok? Número cuatro, trabajar la profundidad. Tema acá un momentito. Yo no he visto a Juan Carlos y a Pavel, ahora sí ya los, lo reconocía, ahora lo reconozco. Un aplauso para los nuevos diamantes, por favor. Y fíjense que la mejor forma, como yo explico esto, es con una... ¿Cómo se llama esto acá? Una liguita. Yo digo que construir la profundidad del negocio es como jalar... ...la liguita... ...tú vas cosiendo la profundidad... ...y vas jalando la liguita... ...¿ok?... ...¿qué pasa si suelto la liguita?... ...se encoge... ...eso lo tenemos claro, ¿no?... ...si yo jalo la liguita y la... ...suelto, se devuelve... Te les voy a explicar por qué la gente... ...no califica esmeralda... ...desde mi óptica... ...la gente se emociona, trabaja un poco la profundidad... ...porque está emocionada después de una convención... Pero cuando lo inevitable ocurre... ¿Y qué es lo inevitable? Que se pare la profundidad. ¿Qué más es inevitable? Que se ponga alguna meta y no se cumpla. ¿Qué más es inevitable? Que aparezca alguien en la profundidad... Que dejó a todo el mundo emocionado... Y a los 15 años no volvió a contestar el teléfono. ¿A eso lo llamamos qué? Lo inevitable. Y eso siempre va a ocurrir. Entonces cuando eso pasa... El platino que no tiene la cabeza para ir de esmeralda, se frustra y suelta a la liguita. Y ahí pasan tres o cuatro meses en que el grupo se comienza a encoger. Él, pre, él, él piensa que hay algún problema con el negocio, que hay algún problema con su equipo de apoyo. Él piensa que hay algún problema con algo a su alrededor, pero nunca se da cuenta que el problema es él. Yo tengo gente a la que le he dicho esto desde hace 18 años. Y podrían ser diamantes porque han tenido las seis líneas en algún momento en proceso de calificación. El problema es que nunca las han tenido al tiempo porque tienen líneas de moda. Tuvieron al principio dos líneas de moda que medio construyeron y trabajaron, pero soltaron la liguita, se devolvieron volvieron otra vez al 12, al 15%. A los cuatro años van a otra convención, se emocionan, jalan nuevamente la liguita en otras dos líneas, vuelven y la sueltan, y así se le han pasado 18 años. Han tenido seis líneas que podrían estar calificadas, pero nunca las fueron al tiempo. Entonces, yo hago entrega de liga a mi gente. ¿Cuál es tu nombre? Venga, Raúl. Entonces yo, si Raúl es mi frontal, yo Veo con Raúl trabajando ya seis meses, a veces un año, construyendo, ¿en el qué? Capacidad. que está muy emocionado? ¡Qué bueno! Pero eso para mí no es suficiente. La base de liderazgo se llama capacidad. Y yo estoy mirando la capacidad de él para producir resultados en la profundidad. Compromiso. Trabajo generando volumen, generando auspicio. Promoviendo eh, educación. Y cuando lo veo listo, lo invito a comer con su esposa. Y le entregó la liguita. Pero te la entregó estirada. Ya le digo, estirada, cuidado. Se la entregó estirada. Y él ya sabe. Raúl te la está entregando estirada. Si esa liguita se devuelve, ya sabes que fuiste tú el que la soltó. ¿Lo tenemos claro? claro. ¿Y tú ya sabes qué pasa si se devuelve esa liguita? Se encoge. Se encoge. Y tu negocio de 10 mil puntos se vuelve de 2500 mil ¿Tú lo tienes claro? claro? Porque tú no eres ingenuo, ¿verdad? Ok, ¿cuándo tú vas a poder ser libre? Cuando tú tengas a alguien capaz de seguir jalando la liga. Pero siempre, muchachos, hay alguien que está jalando la liga. Lo único que tú haces es entregársela a alguien que tenga la capacidad. Ok, muy bien. Un aplauso, por favor, aquí para, para Raúl. El Esmeralda. Si tiene suerte, hay alguien que le está jalando la liga en una línea. A eso lo vamos a llamar afortunado. A mí no me jalaron ninguna liga. Me tocó solito. Pero si hay alguien que está ayudando en la profundidad, buenísimo. Si no, eso no es una preocupación tuya. No te metas en el curso a averiguar por qué. Simplemente... Alguien está jalando la liga o alguien... Y si no la están jalando, probablemente es que nunca has sido realmente capaz. Solo tengo que decir la verdad. ¿no? es muy buena gente, va a las reuniones, pero no ha demostrado capacidad. Pero el esmeralda empieza a jalar tres ligas. ¿Por qué no enseñamos a jalar cinco ligas? Porque eso es una tarea compleja. Eso es como intentar tener como malabarista tres o cuatro bolitas arriba, ¿no? Con tres, puedes. Imagínense, ¿no? La cuarta ya es difícil. Ya la quinta comienza a caerse alguna y ya de seis para arriba se comienzan a caer todas. En mi experiencia, tres está bien, es más. Dos es muy. Es mucho más fácil. Dos. Dos, no se caen y tú eres muy efectivo. Y si lo sabes hacer y te das cuenta que el, el año tiene timing, podías hacer dos, después dos y después dos. Pero tres es aceptable. Tres. Así que ustedes quieren calificar esmeralda todavía. Ahora ya entendimos, no, que no es mágico no es tan mágico como desearlo Dios mío que este año sea no muchachos eso no es así lo vamos a llamar como ingenuos mira este ingenuo se va de vacaciones el 15 y vuelve el 10 de enero y quiere ser esmeralda ¿cómo lo vamos a llamar? ingenuo y llega de las vacaciones y fuera eso se queja de que el grupo ya no le facturó lo mismo ya ustedes hoy saben que eso es ingenuidad total. Es no entender el negocio. Realmente. ¿Ok? Entonces, para llegar a Esmeralda, ustedes hoy tienen que tomar la decisión, que está es la decisión de valor de hoy, de ir a trabajar tres profundidades, a sabiendas de que va a ocurrir lo inevitable, y usted va a tener la inteligencia emocional para sortear lo que se venga y poder calificar las líneas. Y van a tener que hacer lo que va a explicar ahora un poquito del proceso, pero esta es la decisión. ¿Quedan cuántas semanas? Porque a mí me gusta mostrarlo claro. ¿Quedan cuántas semanas de noviembre? ¿Tres? ¿Tres de noviembre? ¿Cuatro de diciembre? 4 ¿Cuatro de enero? Van 11, 4 de febrero, van 15, 4 de marzo, quedan 19 semanas. ¿Ok? Eso se llama un buen reto. Eso se llama un buen reto. Pero como ustedes ya son maduros... Y si no alcanzas a hacerlo este año, pero tú ya tienes la cabeza mejor preparada, sigues corriendo la carrera, sigues estirando el, la liguita y entonces en septiembre tienes músculo para ser Esmeralda Fundador. Porque tienes la madurez para entender el proceso. Aunque ¿Ok? yo digo que este negocio es para gente que madura. ¿Ah? Asesorar o no se empezó en el despegue. Atención con esto, esto es clave. El platino tiene varios roles, pero hay un objetivo de alto valor, es el nuevo. Es el objetivo de alto valor. Cada nuevo que entra al grupo, muchachos, es una cirugía de alta precisión. Y ustedes son los cirujanos como platinos. Uno no deja una cirugía de alto valor a un chambón, decimos en Colombia. ¿Eso es como será acá en México? Bueno, a un ordinario, ¿sí? Que no sabe, que no tiene la técnica, que no entiende el proceso. Uno hace eso porque sabe que eso es lo clave. Cada nuevo lo van a comenzar ustedes si realmente quieren un resultado diferente. Dije cada nuevo. Eva y Peter enseñan que hay que hacer tres llamadas a cada persona nueva que entra al equipo. La primera es a saludarlo. Si tú diste el plan, le dices, tú calcula, tú le preguntas cuando terminas el plan, ¿cuánto tiempo vas a tardar en llegar a casa? Y la persona dice, no, yo estoy llegando en una hora. Perfecto, a la hora marcas. Solamente quería asegurarme que llegaste bien a tu casa. Y preguntarte si hay alguna duda que haya surgido en el camino a casa porque generalmente se va a ir hablando con el esposo o con la esposa en el camino y se van rajando y cuando tú llegas, cuando tú haces esa llamada tienes la posibilidad de volver otra vez, mostrar interés el objetivo más importante es cuidar la gente, cuidar la gente cuando antes se siente cuidada se enamora ...cuidar la gente... ...preguntarle ese tipo de cosas... ...hacen que la gente se sienta cuidada... ...la segunda llamada... ...es cuando tú no diste el plan... ...y tú le dices... ...te llamo, yo me llamo Isaura... yo ...seguramente yo estoy... ...o tú viste mi nombre... ...en el contrato... ...cuando lo firmaste porque... ...seguramente yo soy tu platino... ...aquí también se firma, ¿verdad? ¿No se pone el nombre del platino en el contrato?... Bueno, entonces tú averiguas y le dices, mira, llamo para presentarme, yo soy el platino, en este caso el diamante, pero el platino, en tu línea ascendente. Y quería darte la bienvenida. Quería saber si te avisaron de la reunión que vamos a tener semanal. Muchas veces no le han dicho. Quiero decirte que yo voy a estar allá y que va a ser un gusto poderte saludar conocerte y darte la asesoría para arrancar el negocio. Esos son los momentos de verdad en el negocio Amoy. Los momentos de verdad. Si tú haces 20 llamadas en un mes de ese estilo, tu grupo va creciendo bien. Porque quiere decir que hay 20 personas que entraron en el negocio y tú las cuidas. ...para que arranquen bien. ¿Vale? Y finalmente... ...formar nuevos constructores. O sea... ...gente que tenga la capacidad. ¿Cómo se hace eso? Dímelo. Bueno, la tercera llamada... ...ocurre cuando la persona no asiste... ...incluso ellos... ...llaman a decirle... Que ...seguramente ocurrió algo... ...o no pudimos vernos porque había mucha gente... Pero quiero proponerte que nos veamos en tu casa para ta, 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 ta. Sí, es la tercera llamada que yo sugiero. Formar nuevos constructores, gente con capacidad. No hagan por la gente cosas que ellos puedan hacer por ellos mismos. Pero nunca delegues cosas en personas que no están capacitadas. Eso es una máxima del negocio. Ve la siguiente, por favor. Medir resultados. Adelante. Esta es la cadena de valor del negocio. Esto es... Lo que enseña la sunivusión y de empresas. Esto es de Peter Drucker. ¿Okay? Y él habla básicamente de que... Miremos desde el punto de vista del negocio. Un recurso... A través de un proceso se convierte en un producto. Eso se llama la cadena de valor de una empresa. Me puse a analizar cuál es la cadena de valor del negocio nuestro. La cadena de valor dentro del negocio nuestro es un recurso que se llama una persona, una pareja, con su lista, sus cuatro marcas o las que tenga, influencia, educable, recursos emprendedor con sus marcas y que a través de un proceso genera un producto que es una línea que factura 29 millones de pesos o sea 10 mil puntos de volumen una casita verde mi habilidad como networker está medida por tomar cada vez un recurso mejor y hacer un proceso más efectivo para producir esto hay diferentes tipos de casas y materiales. Ustedes deciden con qué recurso trabajan. Pero también de usted depende que este proceso se haga en tres meses, en tres años o nunca se haga. Y como nos pagan por resolver problemas, pues el enfoque de usted va a ser pulir esto. Pulir esto. Y aquí están los tres piñones... Que yo digo que hacen parte de la línea de producción. El primer piñón es el piñón del auspicio. El segundo piñón es el piñón del montaje de volumen. Y el tercer piñón es el piñón del desplazamiento del producto. A ver si me siguen la idea. Fíjense bien. Una línea para facturar 10.000 puntos... Necesita que el piñón del auspicio se mueva a una velocidad de 20 auspicios por mes. ¿Por qué la línea no califican? Porque están metiendo 4 o 5. Y entonces la calificación se vuelve forzada. ¿Cuál es el error del networker? Intentar con esos que tiene ahí producir los 10.000 puntos. En lugar de salir a buscar nuevos Para completar El movimiento del piñón Ustedes pueden tener un grupo de 100 personas y no hacer 10.000 puntos de volumen Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Porque los, lo importante para hacer 10.000 puntos No es los que hay Sino los que llegan Los 20 que llegan Mueven a los 20, 40, 50 o 100 Que ya hay en el grupo Luego su objetivo, su enfoque es meter 20. Aquí solamente hay platas y superiores, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? 20. ¿Cuántos semanales? 5. ¿Cuántos negocios habrá acá? 60, 80 negocios. Imaginemos que hubiera 80 negocios acá. 50 negocios. Multiplicado por 5, 250. Multiplicado por 4. Mil, multiplicado por doce, doce mil. Si nosotros afinamos esto en un año, hay doce mil personas nuevas en este equipo. Y le estoy hablando de poner cinco a la semana, no cincuenta 50 ni quinientos. Cinco. ¿Se acuerdan de lo del mucho toque toque y de aquello nada? Es eso. Mucha reunión, mucha cosa. Pero a ver, déjame ver cuántos auspiciaste esta semana. No, lo que pasa es que esta semana estoy muy ocupado. No, no, no. La excusa no me cabe en la casilla. Dame el número. Auspicié dos. Con ese número no puedes pretender ser Esmeralda. ¿Te vamos a llamar? Ingenuo. Cinco semanales. Yo tengo loca mi gente con esta película. Porque no estamos acostumbrados a medir. Y la corporación todos los viernes me manda un reporte de auspicio de todos los platinos de Bogotá. Y miro platino por platino el nivel de auspicio, creándoles conciencia a los platinos de que el resultado tiene que ser medible el viernes en su grupo. Hasta que ya tengamos todos mecanizados. hey Son cinco auspicios. ¿Tú puedes creer que tú digas que tienes un negocio platino, que tienes 20 o 25 personas en tu negocio y que no metan entre todos 5 personas? ¿Me siguen la idea? El segundo piñón es el piñón de qué? Montaje de volumen. Hay que montar el volumen. Porque si tú metes los 5 pero ninguno factura nada, no pasó nada. Te vamos a llamar un vendedor de kits. montaje de volumen ahí hay cosas interesantes por ejemplo Nubia Camacho la nueva diamante nuestra mi mamá ella es muy buena en el segundo opinión. la estadística porque yo la conozco ella tiene meses en que el 80% de la gente nueva factura 80% de los nuevos. Y no 50 puntos. 300 puntos para arriba. Facturan. ¿Pero por qué? Porque ella entendió cómo activar el segundo piñón. Cada nuevo lo arranca ella. Hace en la casa un taller de inicio. Alguna experiencia con algunos productos. Plan de los 10 días. Y agenda para comenzar a mover el volumen. 80% de la gente factura. ¿Por qué la gente no factura? Les voy a explicar algo que yo he descubierto. Muchas veces intentamos que el nuevo facture, pero no hay generadores de confianza. Tenemos que aprender a vender a la mente, no a la gente. Está comprobado científicamente que pagar duele. Sacar dinero del bolsillo y pagar duele. No importa que sea rico, duele. Está conectado con una zona del... Cerebro, donde se alojan incluso conexiones que tienen que ver con el dolor. Pagar duele. Cada vez que tú hospies a una persona y comienzas con el tema de vamos a facturar, vamos a facturar, vamos a facturar, le estás activando la zona de dolor. Entonces él ve el celular y ve tu nombre y lo primero que siente es dolor. Dice, uy, no, 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 no. Porque lo que está pensando es que le van a sacar dinero del bolsillo. Nubia nunca activa zona de dolor. Ella le dice, vamos a hacer la primera asesoría. Le invita a la casa, le da un tecito, después de eso unas galletitas, habla, relación, le hace un pequeño taller de inicio, 45 minutos, habla del medio ambiente, de los productos, de demostraciones que la gente hace, wow. Después le muestra cómo se pueden ganar lo que se van a ganar con las estrategias comerciales que tenemos. Y ahí, con esos generadores de confianza, le habla de comenzar a generar volumen. El 80% de la gente, factura. ¿De acuerdo? Tercero. ¿El piñón de qué? Desplazamiento de volumen. La gente entra, la gente factura y la gente después comercializa lo que factura. A eso se le llama inteligencia comercial. Y ustedes como platino necesitan tener una estrategia y tienen que tener proyectos, no, más que proyectos, sí, estrategias comerciales para que la gente nueva que entra a sus negocios desplace el volumen. Y hay varias fórmulas. ¿Verdad que sí? Nutrición, belleza, el, 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 ¿cómo se llama? Cauterizaciones capilares. Ustedes tienen que trabajar en eso. Es su trabajo. El nuevo que se estoquea es mala gestión del platino. Nuevo que compra producto y se queda con el producto en la casa es una mala gestión del platino. Hoy van a salir con cédula, ¿verdad? ¿Se llama cédula? ¿Saben qué es cédula? ¿Qué célula? Ah, se llama ok, más o menos. Y la educación básicamente es yo la veo como una banda, una banda que está alrededor de estos piñones y que hace que los piñones se muevan a velocidad mayor, para mí eso es la educación. O sea, la educación ayuda a resolver los problemas más rápidamente. Me voy con lo último. ¿Cuáles son las medidas que yo quisiera que tuvieran en su mente? Bueno, 20 auspicios al mes, ¿verdad? Que los nuevos produjeran 4.000 puntos de volumen en el mes. O sea, de los 20 entre los 20 nuevos, como usted ya activan el segundo piñón y ustedes resuelven problemas, ustedes buscan 4.000 puntos con esos nuevos. Aquí los que hacemos redes de mercadeo sabemos que hacer eso tres meses dispara cualquier negocio. Y revivir al que estaba, como sea. Y lograr que el 50% de la gente que ustedes tienen activa, facture todos los meses por encima de 300 puntos. Esos son los indicadores de un negocio que está en, en crecimiento. Ahora bien, para terminar. Ustedes salen a jugar el juego ahora. Y después de todo lo que hemos oído, tenemos claro, hay que romper tres líneas. Tenemos que para, para, para preparar el, el salto siguiente. Vamos a hacer la tarea que nos toca hacer. Vamos a medir los resultados. Vamos a liderar desde el servicio. Y tenemos que entender esto. Todos los entrenadores saben que se juegan tres partidos. El partido que se juega antes de salir a la cancha. Es el partido de la planificación. El entrenador se sienta con el equipo y dice, bueno muchachos, vamos a hacerlo de esta manera. Y tengo que se me paren en el fondo... Vamos a hacer un 4-3-3, o se separan los cuatro en el fondo y vamos a hacerlo, planean. ¿Okay? El segundo partido es el real, el que se jugó en la cancha. Y el tercero, el análisis después del juego. Es el tercer partido. Tienen que aprender a jugar los tres partidos. Cada mes se juegan los tres partidos. Es la única manera de mejorar. Vea la siguiente, por favor. Y aquí hay un concepto muy potente. Mundial Brasil 2014. Colombia-Uruguay. Cuando yo digo esto en Colombia la gente se para. <risa> Colombia-Uruguay. El partido más importante de la historia del fútbol colombiano. Estadio completamente lleno. Maracaná-Río de Janeiro dale la siguiente por favor y pasa lo siguiente dale oh. pueden, vol pueden volverlo a ver pueden volverlo a ver mírenlo bien mírenlo bien ¿Ah? Miren bien, miren bien, miren bien. Miren acá, recibe la bola, la acompaña, se voltea, dispara. Hay cuatro defensas que van a caer encima. Mira cómo la acompaña la bola, le pega perfecto. Eso es un crack en el fútbol. Por eso está en el Real Madrid ahora. ¿Ok? Lecciones de ese gol. Lecciones de ese gol. A ver, última vez. Ya, pasa a la siguiente, porfa. Lecciones de ese gol. Después de que pasó todo esto, yo estaba con un amigo que, que es entrenador de fútbol. Un amigo que es entrenador de fútbol y hablamos del gol. Y me decía, <coughs> si se lo ponen otra vez a hacer el gol, no le va a ser fácil. Así le pongan la pelota exactamente en el mismo lugar. Es muy difícil hacer ese gol otra vez. Pero ahora, hacerlo en un estadio, en un mundial, en el Maracaná, frente a Uruguay, es, la dificultad es mucho más alto. Cuando ustedes ven el gol, él recibe la pelota y tiene cuatro defensas al lado amortigua el balón y después lo acompaña y se voltea y le pega perfecto el arquero alcanza a tocar la bola pero no la desvía y el balón pega en el palo y sin embargo alcanza a entrar me decía mi amigo lo que pasa es que eso es un gol de un crack un jugador vulgar cuando viene la bola le rebota y le caen los cuatro defensas y se la quitan. O, sencillamente, se voltea, pero como no tiene el timing, le pega con la canilla, quién sabe para dónde. Pero el timing de James Rodríguez fue perfecto. Gol de... Hey, atención! En el negocio de Amway, lo difícil no es saber lo que hay que hacer. Lo difícil es hacerlo en el timing correcto. Ustedes ya saben qué toca hacer. Hay que salir a dar planes, sí. Hay que salir a sacar la lista, sí. Hay que salir a hacer un taller de inicio. Hay que cerrar un volumen. El tema no es ese, el tema es el timing. La diferencia entre un crack en Amway y un jugador normal en Amway es timing. Todos los que hemos hecho algún nivel sabemos que empezamos a calificar cuando agarramos timing. Y lo tenemos claro el timing y sabemos qué viene después de... Y entramos en una racha en la que estamos avanzando a gran velocidad porque logramos timing. Necesitan lograr timing en su negocio. Ritmo de competencia. Al principio no lo vas a tener. Pero si lo sigues haciendo, vas agarrando el timing. Necesitas, primero que todo, tener un discurso para empezar a poner gente al frente del plan. Mejora tu contacto. Si no tienes un buen discurso para que la gente llegue a ver el plan, cámbialo. Pues no puedes pretender salir de acá y calificar Esmeralda si tú no tienes la habilidad de sentar gente al frente del plan. Mejora tu discurso, tu contacto. ¿ok? Lo segundo, necesitas tener un plan efectivo. Pero un plan no que impresione, sino que auspicie. ¿Qué es un plan que impresiona? Un plan que la gente dice, ¡wow! ¡Qué plan! ¡Qué negocio! Pero yo nunca podía hacer eso. Yo nunca podía hacer eso. Tiene tanta información que la gente se siente abrumada e incapaz de aprenderlo. Por eso hicimos un videíto. Que ustedes lo pueden seguramente usar cuando quieran o mandar a hacer que ustedes quieran, pero utilizar herramientas que sean breves, rápidas para explicar una idea. El plan para mí es la idea que se comparte en tres minutos, el proyecto Esmeralda y lo que produce dos historias y un cierre. Chao, eso toma 15 minutos. Si en 15 minutos no dejaste la idea. Te falta timing, te falta energía, te falta emoción. No trates de compensar eso con exceso de información. De hecho, hoy en día hay algo que se llama el, el, el discurso del elevador. Y es un, es un concepto muy potente que se está usando en Estados Unidos, que quiere decir que tú deberías tener tu idea de negocios tan clara que la pudieras transmitir en el tiempo que se mueve en el elevador de ir desde el primer piso hasta el piso cuarto. ¡Wow! O sea, tienes que desarrollar la capacidad de contar tu idea en dos, tres minutos. Entonces, trabaja en tu plan. Tu plan, el que auspicia. Tercero. ¿Ok? Ten rápidamente un proceso para comenzar el nuevo. Ten un proceso. Nosotros usamos el plan de los diez días. Tú necesitas un plan para arrancar el nuevo. Que sea duplicable. Que siempre sea el mismo. Que produzca auspicio, pero que produzca volumen. Tener herramientas disponibles todo el tiempo para arrancar los nuevos. Herramientas fáciles y que sean intencionadas. No es tener información por tener información. No es darle 70 audios por darle 70 Esa Es información <coughs> seleccionada, intencionada para un empresario nuevo. Muchachos, yo creo que les he hablado 80 cosas hoy. ¿no? ¿Cuál es la, ¿Cuál es el sueño? El sueño es que algunos de ustedes hoy salgan de acá determinados a calificar Esmeralda. Determinados es que se lanzan sin paracaídas. Sin paracaídas. Y logren la meta para que contagien a más personas para que el siguiente año se lance más gente. Y más gente. Y creemos un nuevo normal en el negocio y en el mercado. Y es que para calificar Esmeralda se requiere una decisión, se requiere un proceso duplicable y todo el mundo lo puede hacer. Me voy con la sensación de que algo grande va a pasar acá. Me voy con la sensación de que aquí más de uno está listo para correr con el negocio. Me voy con la sensación de que vamos a estar juntos en Disney y vamos a disfrutar con sus familias, viéndolos emocionados allí, ¿ok?, y además como Nuevos Esmeraldas. Me doy con la sensación de que son privilegiados por tener el equipo de apoyo que tienen. Les digo que yo seguiré tomando asesoría no importa cuánto tiempo lleven en el negocio, no importa qué nivel tenga en el negocio, siempre estaré escuchando a Vladimir, porque alguien tiene que hablarme en el oído. Y yo elegí a Vladimir para que me hablara en el oído. Así que... No sean morosos de la buena suerte, hagan que este equipo triunfe y que ustedes sean protagonistas de toda esta gran explosión que viene. Gracias a todos y un abrazo.
1: Aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. El éxito presentado en este perfil puede reflejar ganancias de otras fuentes aparte de Anway, como ganancias de las ventas de materiales de desarrollo profesional u otros negocios e inversiones. Esta grabación es solo para IBOs y no está autorizada para usar con prospectos. Aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. El éxito presentado en este perfil puede reflejar ganancias de otras fuentes aparte de Anway, como ganancias de las ventas de materiales de desarrollo profesional u otros negocios e inversiones. Esta grabación es solo para IBOs y no está autorizada para usar con prospectos.